0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar, hallo Johannes und herzlich willkommen zurück aus unserer ja, Sommerpause, Johannes, ja, und äh, Sommerpause, schön für uns, aber ich glaube, die Hörer haben es gar nicht gemerkt.
1: Ja, hallo Martin, <lacht> äh, hallo. genau, wir haben natürlich, waren wahnsinnig fleißig äh, und haben uns unter wahnsinnigen Stress gesetzt in den ja, letzten ja. Wochen, um die ganzen Vo äh, Folgen auf Vorrat zu produzieren, die wir jetzt rausgebracht haben. Und in der Zeit haben wir uns ein bisschen ausgeruht, neue Ideen gesammelt. Und mit der ersten Idee kommen wir gleich jetzt um die Ecke. Genau, jetzt muss man nur hoffen,
0: halt, dass die neuen Ideen irgendwie auch äh, vielleicht besser als die alten Ideen sind, aber wir mhm. versuchen es einfach mal. Das Thema, was wir uns für heute ausgesucht haben, ist wieder mal ein zumindest aus unserer Sicht, sehr Spannendes, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben uns gedacht, wir reden über Pipelines, speziell über Wasserstoffpipelines und damit über das ganz große Problem der Verteilung von Wasserstoff. Allerdings, wie gesagt, über Pipelines, nicht über den Transport, über die Trailers. Das Auf ist vielleicht ein, ja. ein eigenes Thema. Aber die, die Pipelines sind wahnsinnig wichtig, wahrscheinlich in der Zukunft. Ja. Gerade wenn wir Wasserstoff in größeren Mengen haben werden. Und das ist ein so breites Thema, haben wir festgestellt, dass es uns überrascht hat. Ich muss gestehen, oder wir beide müssen gestehen, dass wir mit relativ wenig Vorwissen an das Thema herangegangen sind. Ja, das ist jetzt nicht so, so ganz unser Spezialgebiet, würde ich sagen. genau. Wir haben aber recherchiert, wir haben einiges ausgegraben, einige Berichte und, und Studien und es ist wahnsinnig faszinierend, was für Einflussfaktoren wir da gefunden haben, in die, diese, wenn du Wasserstoff in ein Metallrohr packst im ja. Prinzip.
0: Ja, also vielleicht zum Anfang prinzipiell, um auch unsere sehr geschätzten äh, Hörer abzuholen, die vielleicht sich jetzt beruflich nicht mit Wasserstoff beschäftigen. Äh, hallo, liebe Hörer, ähm, es ist ja natürlich wichtig, dass man den Wasserstoff von dem Ort, wo er erzeugt wird, dahin auch tatsächlich bringt, wo er dann gebraucht oder verbraucht wird. Und man kann sich vorstellen, so eine Wasserstofferzeugung, das haben wir auch schon x-mal erwähnt, wenn die halt in gewissem Sinne zentral erfolgt, also zum Beispiel über Windstrom, vielleicht auf dem Meer oder über Photovoltaik in irgendwelchen sonnenreichen Regionen, vielleicht sogar in Afrika, muss natürlich irgendwie diese Menge an Wasserstoff und es wird in Zukunft, wir gehen mal davon aus, eine relativ große Menge an Wasserstoff sein, auch dahin gebracht werden, wo sie verbraucht wird. Und prinzipiell gibt es äh, zwei große Möglichkeiten, das zu tun. gibt noch ein paar mehr natürlich, da gibt es ja, ja immer irgendwelche Ideen und Ansätze, aber so die Hauptströmungen äh, und die Hauptideen sind, glaube ich, ganz eindeutig einmal halt die Verteilung des Wasserstoffs per Lastwagen, also per Trailer, einfach ganz klassisch auf der Straße und eben diese Verteilung in der Pipeline, die, die wir uns heute mal genauer anschauen wollen.
1: Pipelines kennen wir im Prinzip von der Erdgasverteilung schon. Das ist alte Technik, funktioniert wunderbar. Mhm. Gerade wenn man ein ein Erdgasanschluss im Haus hat, dann ist ja sogar so, dass im Prinzip diese Pipeline bis ins eigene Haus geht. Genau. Natürlich über verschiedene Stufen und Umsetzer und wird dann immer, immer kleiner. Also insofern ist es ja eigentlich ein alter Hut, würde man sagen. Genau. Und
0: das ist ja auch tatsächlich so. Viele, glaube ich, haben das gar nicht so auf dem Schirm, aber ähm, in dem Netz, in dem Pipeline-Netz was derzeit ja hier bei uns in Deutschland logischerweise halt dann Erdgas führt, ist ja jetzt auch schon ein geringer Prozentsatz an Wasserstoff tatsächlich zulässig und erlaubt. Ähm, was halt logischerweise auch daher kommt, weil man, also mal überspitzt gesagt, ja bei Erdgas eigentlich also nie genau weiß auch, was da tatsächlich kommt, weil das ein fossiler Rohstoff ist, also ein natürlicher Rohstoff, der aus der Erde kommt und man die Zusammensetzung von Erdgas in vielen Fällen gar nicht so genau weiß, die ist dann regional unterschiedlich. Also es ist sicher so auch, dass halt Erdgas, das aus Russland kommt, hat dann eine andere Zusammensetzung wie Erdgas von der Arabischen Halbinsel und so weiter. Und insofern gibt es für viele Gase äh, ja halt zulässige Anteile und halt mhm. unter anderem logischerweise auch für Wasserstoff.
1: Genau, du hast es schon gesagt, mit den zulässigen Anteilen, wir sind natürlich in einer genormten Welt, da gibt es Regeln. Mhm. Dafür. Interessant ist auch, dass früher wurde ja oft das sogenannte Stadtgas benutzt. Mhm. Das war auch so ein Mischmasch. Und da war der Wasserstoff sogar mit Wesentlich 50
0: Prozent. Höher. Ja, genau, richtig. Okay, ja. Das war, ja, glaube ich, so um die Jahrhundertwende, wenn man hinter alles täuscht.
1: Vielleicht weißt du das genauer. Genau, sogar ein also, bisschen, ich glaube, bis in den Anfang des... Äh, 20. Jahrhunderts. Mm
0: -hmm. Also ah, diese klassischen Gasstraßenlaternen, die man so aus alten Filmen kennt oder manchmal ja, so historisch irgendwie noch sieht, da denke ich immer so an Vancouver auch, wo es ja ein eigenes Stadtviertel sozusagen gibt, dieses Gaszaun, die die sich noch zurückbesinnen mm -hmm. so auf diese auf die auf diese Stadtgaszeit. Die sind da ich glaube, wir müssen genau mal einen Ausflug mit unserem
1: Podcast dahin machen. Oh ja,
0: ja, das <lacht> sollte man sowieso machen. Vor allem nach Vancouver. Aber ja, genau. Also äh, ich, ja, also es gibt ja offensichtlich oder es war ganz offensichtlich auch so, ja, dass in München äh, ja auch ein Stadtgasnetz eben halt existiert äh, hat und da unter anderem auch die Straßenlaternen mit diesem Stadtgas betrieben worden sind, mhm. schon vor vielen,
1: vielen, vielen Jahren. Genau, und ich glaube sogar im Privathaushalt, wenn man angeschlossen war, wird ja, dieses Gas genutzt. Ja, ja. Daher kommen eben jetzt auch Ideen, das im Prinzip wieder aufleben zu lassen und einfach den, den existierenden Erdgaspipelines Wasserstoff beizumischen, was natürlich sehr charmant ist, weil man dann nichts groß ändern muss. Man muss natürlich wieder beachten, dass man da gewisse ähm, zulässige Werte einhält. Mhm. nicht zu hoch geht mit dem Wasserstoffanteil, aber dann könnte man im Prinzip ohne große Investitionen den Wasserstoff loswerden. Das mhm. Problem sparen. ist ja. natürlich, dass dann der Wasserstoff auch weg ist. Gell? Also mhm. du kannst ihn nicht einfach wieder aus dem Erdgas nicht so einfach gehen. rausbekommen. Ja, genau. Und das ist natürlich
0: so, über dieses Thema Klimawandel und Treibhausgasemissionen haben wir jetzt schon... Manche sagen vielleicht ob bis zum Erbrechen hier schon gesprochen und langfristig ist es halt deshalb auch dann natürlich wünschenswert oder vielleicht ein Ziel, dass man halt diese Wirtschaft nicht mehr halt auf Erdgas fußt und in diesen Pipelines halt Erdgas führt und da irgendwie ein bisschen Wasserstoff reinmischt, mehr oder weniger, sondern langfristig oder mittelfristig dieses Verteilnetz halt dann tatsächlich auf Wasserstoff dann umrüstet. Wenn man tatsächlich mhm. halt mal dahin kommt, was wir ja alle uns ja so ein bisschen wünschen, könnte man sagen, vielleicht, dass wir in eine Wasserstoffwirtschaft mal tatsächlich kommen.
1: Ja, Problem oder Herausforderung ist natürlich, dass wenn ich das Verteilen jetzt umrüste, auf Wasserstoff heißt es, dass alle, die da angeschlossen sind, in Zukunft Wasserstoff nutzen müssen.
0: Ja, richtig.
1: Und da braucht man natürlich wieder den Buy-in und die Akzeptanz.
0: Wir sind uns da, glaube ich, schon einig, dass der Weg da auch noch ein langer ist. Das wird jetzt nicht in wenigen Jahren erfolgen. Aber es gibt sehr interessante Modellprojekte, wo also schon bestimmte, würde man sagen, halt Anteile von Erdgas-Pipeline-Netzen ertüchtigt werden sollen für den Transport von reinem Wasserstoff statt Erdgas. Zum Beispiel ein sehr spannendes. Projekt Johannes in äh, ja Holland in
1: Verbindung mit Deutschland. Da gibt's was von Shell und Casioni. Richtig. Genau, genau. Also, genau. du kennst die Details. Jetzt
0: als, als tun wir so als, genau, als tust du so, als hättest du noch nie davon gehört. Es ist ja nicht so, auch dass wir hier halt Notizen haben zu unserer, zu unserer Podcast-Folge. Aber ja, so ist halt die Dramaturgie. Allerdings
1: <lacht> muss ich sagen, so viel habe ich von dem Projekt wirklich noch nicht gehört. Also, ein okay. bisschen was schon, ja. aber die diese ganzen Details. Ähm, da wirst du, glaube ich, viel mehr drin. Ja, ich glaube, zu sehr ins Detail und in die Einzelheiten, glaube ich, müssen wir auch gar nicht gehen. Es
0: geht eben darum, es soll ähm, in großen Windparks, da wird hier von äh, drei bis vier Gigawatt äh, gesprochen, die bis 2030 äh, installiert werden sollen, vor der Küste, von Nordholland. Ähm, es gibt dann sogar einen Ausbauplan bis 2040, sollen es dann also schon 10 Gigawatt sein. Äh, diese Zahlen, die kommen uns ja so ein bisschen auch bekannt vor aus der deutschen Wasserstoffstrategie, aber ähm, hier jetzt in Holland spezifisch auf dieses auf Projekt schon gemünzt und man merkt, ja, das sind schon ganz schöne Leistungen. Da müssen mhm. also viele, viele Windräder installiert werden, aber anscheinend eignet sich diese Küste vor Nordholland auch da äh, besonders gut. Insofern ist das anscheinend auch ein realistischer Wert. Und dann soll es eine Elektrolyseanlage geben, einen Elektrolyseur äh, in Emshaven, also relativ nah ähm, da, wo die Windräder sind, so dass also der Strom eben nicht weit verteilt werden muss, sondern nur eine kurze Strecke im Endeffekt halt an die Küste gebracht wird und dort sofort eben dann grüner Wasserstoff tatsächlich erzeugt wird, auch aus Windstrom. Langfristig wird dann so damit gerechnet, ja, man könnte ja den Wasserstoff dann direkt auch halt offshore erzeugen, also im Meer. Ähm, da gibt es dann so Träumereien, ja, vielleicht könnte man irgendwelche Ölbohrplattformen oder sowas dann umwidmen mhm. und da die Elektrolyseure installieren. Wasser wäre genug da. <lacht> genau. Ja, muss halt entsalzt werden, haben wir ja auch schon mal so drüber, ja. also halt ganz kurz gesprochen, aber das ist natürlich charmant. Ähm, und das Ziel, vielleicht dass das abschließende Zahl sozusagen noch, ist dann, dass 2040, also dann tatsächlich halt bis zu einer Million Tonnen Wasserstoff im Jahr erzeugt werden sollen und dann eben über Pipeline-Systeme verteilt, über ja Pipelines, die ursprünglich bzw. jetzt noch Erdgas führen und dann eben umgerüstet oder aufgerüstet werden sollen für den Transport von Wasserstoff. Und Abnehmer für diese großen Mengen an Wasserstoff wären dann zunächst vor allem natürlich die Industrie, aber logischerweise auch vorstellbar, wie immer, Verkehr.
1: Bei dieser Umrüstung von den Pipelines, da spielt vor allem diese das andere Verhalten von Wasserstoff eine Rolle im Vergleich zu Erdgas. Also mit dem, der wieder sich komprimieren lässt, ähm, dann wieder sich bei der Ent Entlastung, mhm. bei der Druckreduzierung, mhm. ähm, wie das sich thermisch verhält und darum muss da einiges wohl vor allem bei den Verdichterstufen umgeändert werden. Bei einer Pipeline hat man ja immer ein Stück ähm, Leitung und dann kommt wieder eine Verdichterstation, um den Druck zu erhöhen und dann kommt wieder eine Leitung und über den Leitungsweg fällt der Druck ab. Mhm. Und da scheinen die größten Unterschiede zu sein im Vergleich zu einer Erdgas-Pipeline.
0: Ja. ja, schwierig. Vor allem ist natürlich, jeder kann sich's denken, wie immer eigentlich das Thema halt Reinheit des Wasserstoffs. Mhm. Dieses, äh, ja, relativ schmutzige Erdgas, äh, habe ich ja schon ganz kurz angesprochen. Also, das besteht aus, ja, aus allen möglichen, natürlich zum großen Teil aus Propanguter, äh, Propan oder und oder Butan oder auch höherwertigen Kohlenwasserstoffen, aber es sind da jede Menge Schadstoffe, Fremdgase, Verschmutzungen dabei und im Lauf der Jahrzehnte, die diese Pipelines ja schon alt sind, ähm, ja, hat sich diese ganze Verschmutzungsgeschichte halt auch da in diesen uh, Pipelines einfach halt niedergeschlagen und ähm, mhm. es ist tatsächlich so auch, dass die Reinigung von diesen Pipelines schwierig oder sehr schwierig bis unmöglich ist und wenn man da jetzt einfach halt eins zu eins jetzt anfangen würde, Wasserstoff durchzuschicken, ja, hätte man halt ziemlich versauten Wasserstoff, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Man muss sich da also wirklich was überlegen, wie man
1: den Wasserstoff mit der gewünschten Reinheit dann auch zum Ziel bringt. Ja. Andersherum, selbst wenn ich jetzt eine neue ähm, Pipeline nehme, habe ich im Prinzip ein ähnliches Problem. Ist nicht ganz so schlimm, aber der Wasserstoff, der lagert sich dann nämlich auch manchmal in dieses Metall ein. Also ganz genau, wie, wie sich die, die Verschmutzung im Erdgas dann im Metall einlagern, so kann sich auch der Wasserstoff da einlagern. Ist jetzt von der Verschmutzung her nicht das Problem, allerdings je nach Metallart genau. kann das dazu führen, dass es eben Versprödungen gibt, dass der, das Metall nicht mehr so elastisch ist und dann plötzlich bricht. Und man kann es ja auch
0: denken, ich meine, für diese großen Pipeline- Netzwerke, viele hundert Kilometer lang, wurde natürlich jetzt nicht der allerteuerste Edelstahl verwendet, das ist ja logisch, sondern natürlich mhm. eher halt einfachere Stähle, die den Anforderungen da äh, gerecht werden. Mhm. Ähm, und die H2-Verträglichkeit ist da natürlich dann tatsächlich ein Thema, ein möglicher Ansatz, der sozusagen halt beide Probleme so ein bisschen lösen könnte, aber der natürlich schwierig ist und dann auch wieder ans Geld geht, ist diese Pipelines äh, mit einem Innenrohr aus Kunststoff zu versehen, das müsste man dann da so blasen irgendwie sozusagen. Aber damit würde man halt den Wasserstoff von diesen bereits bestehenden Verschmutzungen so ein bisschen fernhalten und würde die ganz große Menge von Wasserstoff dann auch davon abhalten, eben halt das Metall zu verspröden. Natürlich wäre so ein Kunststoffinnenrohr jetzt dann auch nicht hundertprozentig gasdicht. Das funktioniert bei Wasserstoff ja sowieso nicht, weil das, Molekül, weil das Molekül einfach so klein ist. Aber logischerweise wäre die Menge, die dann an das Metall Hinkommt ist natürlich viel 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 kleiner als wenn das
1: Ingenieur mhm. nicht da wäre. Jetzt muss ich gleich zu dem typischen Argument kommen, das natürlich immer fällt und auch in jedem jeder äh, Studie und jedem äh, wissenschaftlichen Arbeit zu dem Thema Pipe, Wasserstoffpipeline taucht das auf. Die älteste Wasserstoffpipeline der Welt <lacht> ist im Ruhrgebiet <lacht> und sage und schreibe, seit 1938 läuft die. Super. Und das meint, sie läuft noch immer. Ohne Probleme wird der Wasserstoff über 240 Kilometer transportiert. Ähm, ursprünglich, also für die, nicht ursprünglich, es wird noch immer eigentlich für die chemische Industrie das gemacht, mhm. von der Herstellung vom Wasserstoff zum Verbrauch. Der Punkt, der dann natürlich als, die man beachten muss, ist, dass durch diesen, diesen sehr, sehr äh, planbaren Verbrauch hat man da wenige Druckschwankungen auf dieser Pipeline und sie wurde auch ein bisschen höher ausgelegt als, <lacht> als notwendig. In einem Bericht habe ich gelesen, dass die, die ersten Pipelines bis zu 90-fach überausgelegt wurden. <lacht> Das heißt, sie sollten schon ein bisschen länger als die normale Betriebsdauer auch funktionieren.
0: Jetzt hast du gesagt 1938, glaube ich, richtig? Genau. Jetzt müssen wir nur wieder aufpassen, auch dass wir dieser Cancel-Culture nicht zum Opfer fallen, wenn wir jetzt, <lacht> wenn wir jetzt irgendwie ein, ein Projekt hier loben, halt was zur Nazi-Zeit irgendwie aufgebaut wurde, ja, auch dass uns da aus irgendwelchen Kreisen jetzt nähe. Äh, zum Nazi-Regime unterstellt wird. Also das äh, ist jetzt tatsächlich nicht unsere Intention, logischerweise, aber äh, gut, heutzutage muss man das
1: dann irgendwie dazu sagen. Es hat nichts mit dem Dritten Reich zu tun. Es war halt nur 1938. <lacht> Zufällig, genau.
0: Genau. <lacht> genau. Was uns auch noch jetzt über den Weg gelaufen ist, das sollten wir auch noch erwähnen, also nicht nur die Kollegen in Holland sind da sehr aktiv, sondern es gibt, du hast Ruhrgebiet auch schon angesprochen, sehr interessante Projekte auch bei uns in Deutschland. Ein sehr spannendes, was ich persönlich sehr spannend finde, ein Projekt in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen, wo es also auch eine mhm. relativ große Elektrolyse geben soll in Lingen mit 100 Megawatt, also auch schon ja, jetzt noch nicht die Größenordnung, wie da in Holland geplant ist, aber halt schon auch mal ein Wort. Mhm. Ähm, und es sollen also diverse Erdgasleistungen von den Betreibern, also von OGE, von Evonik und von Novega umgerüstet werden für den Transport von Wasserstoff. Und auch hier sollen halt Industrieanlagen wie Chemieparks, Raffinerien und so weiter, halt was da halt in der Gegend so rumsteht, ich meine, man kennt das ja, äh, versorgt werden
1: halt dann mit diesem Wasserstoff. Mhm. Ja, hoffen wir mal, dass es klappt. Also es wäre natürlich zu wünschend, wenn wir jetzt nicht alles neu investieren müssen, ähm, sondern wenn man da wirklich die bestehende Infrastruktur relativ einfach umnutzen kann.
0: Ja. Man kriegt halt dann wieder so diese typischen ähm, Nein-Saga-Argumente zu hören. Ist ja alles viel zu teuer, ist ja alles viel zu schwierig, äh, klappt doch nie und so weiter. Und da muss man sich aus meiner Sicht halt immer die Frage stellen, ja, was ist denn die Alternative? Also soll man einfach so weitermachen halt wie bisher? Das hat uns gerade der Edwin Haas auch sehr deutlich gemacht, dass das jetzt, glaube ich, keine gute Idee ist. Und dass man dann für so eine Veränderung, also also quasi halt die Energiewende und vielleicht die Wende hin zu dieser Wasserstoffwirtschaft, halt dann ja durchaus signifikante Mengen an Geld in die Hand nehmen muss, ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Also klar es ist das alles nicht billig, aber es gibt halt nicht viele Alternativen, das muss man auch sagen.
1: Ja, und andererseits, selbst wenn wir im Prinzip in dem, dem dabei bleiben, wie wir das jetzt machen, muss man ja da auch Reinvestitionen machen. Mhm. Und vieles der Infrastruktur ist ja schon etwas älter, wurde vor 20, 30, 40, 50 Jahren aufgebaut. Und da kommt man ja dann auch irgendwann in, wirklich in die, die, den Punkt, wo Sachen dann neu gebaut werden müssen. Ja. Insofern ist es ja nicht so, dass man die, die Wahl hat zwischen wir investieren oder es kostet nichts. Ja, richtig. Ja. Sondern ja. das eine ist, wir investieren eben in das Neue. Und das andere ist, wir, wir investieren in, ja. dass das Alte weiter funktioniert. Ja, ja. Hat ja auch der, der Uli Bünger mal gesagt in dem Interview, was wir heute investieren, das muss dann natürlich auch die nächsten 30, 40 Jahre laufen. Ja, richtig, ja. Und ja. deswegen macht es natürlich Sinn, das in was zu investieren, das man auch in 40 Jahren noch nutzen kann. Ja.
0: ja, man hört dann oft auch so ein bisschen, ja, also der Bedarf an Erdgas, der ist doch viel höher als der von Wasserstoff. Ja, das ist in der aktuellen Situation natürlich völlig richtig und wird auch noch die nächsten Jahre so sein. Aber es ist natürlich das Ziel, irgendwie mal von den fossilen Brennstoffen halt wegzukommen, mhm. äh, ja, hin zum Wasserstoff. Und vielleicht muss man einfach diese Rollen der Verteilung dann switchen. Ähm, jetzt aktuell wird das Erdgas, weil es halt viel gebraucht wird, über die Pipeline verteilt und Wasserstoff, weil der relativ wenig gebraucht wird, äh, per Lastwagen verteilt. Und vielleicht, wenn sich die Verhältnisse so langsam umzudrehen beginnen, muss man einfach auf die Verteilung umdrehen und muss dann halt äh, den Wasserstoff recht einfach, schnell und simpel über die Pipeline verteilen in großen Mengen. Und Erdgas, was dann halt weniger auch tatsächlich gebraucht wird, vielleicht noch eine Zeit lang für Erlastwagen verteilen
1: und ja, hoffentlich dann
0: langfristig irgendwann gar nicht mehr.
1: Ja, mal schauen, wie lange das noch dauert. Ja, es ja, sind, glaube ich, ein schon viel einige viel Herausforderungen, sein. dann wirklich das ja. großflächig umzustellen ja. Da geht es ja dann wirklich auch darum, dass die Heizungsbrenner in den genau. Haushalten ja. zum Beispiel umgestellt werden. Das scheint möglich zu sein. Also wenn man einen Gasbrenner hat, dann kann man den wohl auf Wasserstoff umstellen. Mhm. Allerdings ähm, ist es glaube ich so, dass die Flamme anders ist. Und ja. deswegen muss an der, dem Ventil, wo das in den Brenner strömt oder so, was geändert werden. Aber das ist auch nur was, das ich sozusagen über Dritte gehört habe. ja. Um, vielleicht wirklich auch mal ein Thema, genau. das tiefer zu beleuchten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben da ja sehr kompetente Leute auch beim äh, beim Deutschen Verband des Gas- und Wasserfachs. Schöne Grüße an die Kollegen. <lacht> <lacht> äh, vielleicht erklärt sich von euch ja auch jemand mal bereit, hier ja vielleicht auch halt seine Meinung hier kundzutun. ja ähm, sicher auch logischerweise für die breite Bevölkerung dann spannend, die vielleicht jetzt... Ähm, ja, sich vor kurzem erst eine Gasheizung oder sowas halt zugelegt hat. Ähm, die müssen jetzt keine Angst haben, glaube ich, dass jetzt nächsten Winter mhm. jetzt ohne Heizung dastehen, aber vielleicht äh, muss sich dann in vielleicht 10 Jahren, 15 Jahren halt da was ändern. Ja, sowas passiert nur in China.
1: Genau, dass da, man plötzlich das, ohne Heizung dastehen kann. Äh, da wird
0: doch nicht lang verhandelt, ob das jetzt umgestellt wird oder nicht. Ja, das, genau. das kann ich mir denken.
1: <lacht> ja. Ja. vielleicht noch. Ein wichtiger Aspekt von diesem ganzen Thema Pipeline ist natürlich, dass das die, die Pipeline-Netz auch als Pufferspeicher dienen kann. Ich habe da ja wirklich den, den Druck und kann den variieren. Mhm. Das heißt, wenn ich da jetzt mal mehr einspeise, als was ich rausnehme auf der anderen Seite, mhm. dann erhöht sich einfach der Druck und so kann ich dann in gewisser Weise auch diese Fluktuation Ausgleichen. Auch wenn, wie gesagt, wenn der Wind halt gerade nicht weht, dann kann ich sozusagen das Pipeline-Netz langsam leer saugen. Und wenn der Wind mehr weht, wie als ich Wasserstoff brauche, dann, dann speise ich eben in die Pipeline ein. Ein Riesenvorteil halt auch im Vergleich zum Stromnetz.
0: Äh, ja. Wir haben das ja auch schon mal kurz thematisiert, wo ja die Erzeugung und der Verbrauch immer synchron sein müssen. Äh, mhm. Hier, wenn man eben halt mit Gas als Energiespeicher zu tun haben, ist eine gewisse Pufferfähigkeit vorhanden. Natürlich auch nicht endlos, das ist ganz klar, aber mhm. schon eine gewisse Fähigkeit mal bei Bedarf, wenn viel Wasserstoff zur Verfügung steht, aber der Verbrauch relativ niedrig ist, eben den Druck in der Pipeline zu erhöhen und
1: andersrum. Mhm. Und... Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gewisse Herausforderungen noch. Die Wasserstoffversprödung, haben wir ja schon angesprochen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, dass man immer eine gewisse äh, Leakage, ein, ein gewisses Entweichen ja. und Permeation von dem Gas hat. Also man, man verliert bisschen was. Es ist wohl nicht so wahnsinnig viel, dass, dass da wirklich das, das Gas in Massen entweicht, es kommt, aber sagen. Ja. Ja, es, es geht halt immer raus und das Problem ja. ist vor allem, wenn dann mal wirklich so ein Leck ist und relativ viel Gas entweicht, ist es auch anscheinend schwierig, dieses Leck zu finden. Ja,
0: ja. Also zu also den Mengen, es ist schon so, diese Erdgas-Pipelines verlieren an manchen Stellen signifikante Mengen an Erdgas. Man kann sich es gut vorstellen, wenn das Erdgas irgendwo in Russland halt erzeugt wird und nicht äh, per Schiff irgendwie in flüssiger Form oder sowas transportiert wird, sondern halt in der Pipeline und diese Pipeline halt über, ja, hunderte und, und tausende Kilometer äh, dann oft an der Oberfläche läuft in wenig besiedelten Regionen, da gibt es dann Stellen, wo diese Leckagen signifikant sind. Und
1: Weil sie einfach nicht bemerkt werden. Genau. Und
0: weil sie äh, zu einem gewissen Sinn dann auch in Kauf genommen werden, weil da halt Verluste mhm. irgendwie da sind. Ja, da wird dann halt knallhart gerechnet, wie viel kostet es, das jetzt zu reparieren und wie viel kostet es, wenn da halt irgendwie im Jahr so und so viel Flöten geht. Mhm. Ähm, und
1: man kann das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja, da habe ich in das gute Gewissen unserer russischen Freunde ja, vertraut. Na, also da,
0: da, da würde ich unseren russischen Freunden jetzt wirklich auch keinen Vorwurf machen, weil die da sicher auch nicht alleine sind mit dieser Taktik. Also Das ist halt eine ökonomische äh, ja. Betrachtung, ganz einfach.
1: Macht, macht natürlich Sinn. Ja.
0: Und man kann sich es jetzt halt ganz gut vorstellen, die Größe von so einem typischen Propan- oder Butan-Molekül ist natürlich wesentlich größer als von einem Wasserstoffmolekül. Das heißt, wenn wir signifikante Leckagen schon mit Erdgas haben, sind die mit Wasserstoff noch viel, viel, viel größer. Das heißt, mhm. da müssen eigentlich diese Pipelines dann so weit ertüchtigt werden, auch dass man diese Leckagestellen, die vielleicht jetzt gerade schon vorhanden sind und ja, vielleicht an mancher Stelle so ein bisschen so achselzuckend in Kauf genommen werden, die müssen dann beseitigt werden, weil sonst wird es einfach halt hässlich. Mhm. Ähm, es wird jetzt, glaube ich, nicht gefährlich, weil äh, der Wasserstoff ja äh, sehr, sehr leicht eben ist, sehr, sehr klein und damit sehr, sehr äh, leicht dann auch halt weg ist, äh, sehr schnell dann aufsteigt und, und halt irgendwo in der Atmosphäre ist, sich dann befindet. Das ist also jetzt... Wahrscheinlich nicht zu erwarten, wenn jetzt nicht ein großer Flow tatsächlich an Gas da aus der Pipeline kommt, dass sich da sowas entzündet oder sowas, aber man hat einfach halt Gasverluste.
1: Das bringt mich jetzt ähm, zum Abschluss zu einem interessanten Argument, das ich mal gehört habe, nämlich wenn wir auf die Wasserstoffwirtschaft umstellen, dann trocknet die Erde aus weil natürlich das ganze Wasser für Wasserstoff hergenommen wird ja. und das, der Wasserstoff dann durch diese Verluste in die Atmosphäre und in das Weltall genau. das evaporiert. Und am Ende ist kein Wasser mehr auf der Erde. ist
0: natürlich ein wahnsinnig dummes Argument, aber... <lacht> ähm. <lacht> Wieso?
1: <lacht> also man müsste mal ausrechnen, also ich habe... Dieser, der eine Freund, der hat mir gesagt, da geht, also wenn du die ganze Welt, glaube ich, oder war es Deutschland, auf Wasserstoffwirtschaft umstellst. Gut, cool, das macht dann auch keinen Unterschied dann, mehr wahrscheinlich, ob es die ganze Welt ist oder Deutschland, aber ja, sprich weiter. Ja, nein, also <lacht> da, da kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern. Dann geht jedes Jahr die Wassermenge des Bodensees verloren. Ja, aber ich glaube, wir haben ein paar Mal
0: den Bodensee <lacht> hier auf der Erde. Also da sprechen wir wahrscheinlich von Milliarden von Jahren, könnte ich mir
1: vorstellen. Ähm, uh, muss immer googeln, wie oft <lacht> passt der Bodensee ja. in alle Weltmeere rein.
0: Und deshalb sage ich, da macht es dann auch keinen Unterschied mehr, ob das jetzt Deutschland war oder die ganze Welt, weil dann ist es halt Faktor äh, 100 oder so und einmal sind es dann irgendwie 100 Milliarden Jahre und einmal halt eine Milliarde. So. Also das... Ähm äh, darüber, glaube ich, sollten wir uns jetzt nicht unbedingt den Kopf zerbrechen und vor allem, glaube ich, steht es ich glaube, daran, wir
1: sollten da mal einen Experten für Bodensee berechnen für <lacht>
0: Bodenseeberechnung, ja das wäre ganz gut, glaube ich Ja. also, aber, wenn jemand von unseren Hörern vielleicht ein Experte für den Bodensee ist dann gerne melden ähm,
1: und Wasserstoff <lacht> ja,
0: genau <lacht> genau wir sprechen mit dir, Sebastian wieder <lacht> Alles klar. Gut. Äh, Sollen wir es für heute sein lassen? Oder hast du noch Punkte, die du gerne anbringen möchtest?
1: Nein. Sehr gut. Ich <lacht> habe, glaube ich, mein Hirn gerade entleert. Wir können jetzt zum sozialen Teil des Abends übergehen. Genau, der soziale
0: Teil ist ja immer der gemütlichste äh, und macht's euch doch auch gemütlich und setzt euch an euer Smartphone oder an euren Laptop und schreibt uns ein Feedback, wie immer gerne gesehen, entweder genau. an die E-Mail-Adresse äh, hydrogenbar.yahoo.com oder über die Kommentarfunktionen auf den üblichen Plattformen, zum Beispiel auf der Homepage, die ist ja immer noch hydrogenbar.com, podigy.io, vielleicht Johannes, das haben wir gar nicht abgesprochen, aber ähm, vielleicht sollte man irgendwann einen professionelleren
1: äh, Webseitenauftritt mal uns überlegen, aber das müssen wir hier ja. jetzt nicht diskutieren. Glaube wir, ich. Ja, ja, aber was was auch neu ist, wir haben inzwischen so eine Facebook-Seite. Oh, ja. oh ja, sehr
0: gut, genau. Ja.
1: Ähm, also wir, wir sind wieder einen Schritt weiter in die Digitalisierung vorgedrungen, ja. <lacht> Liked uns auf Facebook, ähm, gebt uns eure Daten. <lacht> <lacht> genau,
0: und heute schon Facebook Events ja auch auf Twitter ja schon längere Zeit vorhanden und wir haben auch schon da wenige Follower. <lacht> also würde uns auch sehr freuen, wenn ihr uns auf Twitter eben folgt. Hätte für euch auch den Vorteil tatsächlich auch, dass ihr dann immer halt automatisch einen Tweet von uns bekommt wenn es eine neue Folge gibt. Auf Facebook wahrscheinlich auch, könnte ich mir denken. Das wird ja, genau. Automatisch
1: gepostet. Genau. Ja. Ja. Und ich, ich muss mich verbessern, glaube ich. Bisher kriegen wir noch keine Daten. Wahrscheinlich müssten wir da zahlen. Dann kriegen wir eure Daten. Sehr gut. Aber dann. <lacht>
0: Wir richten noch machen wir das nicht. Ja, wir richten demnächst, wie gesagt, das haben wir auch schon angekündigt, so ein Spendenkonto ein. Da könnt ihr dann genau, spenden ja. und verkauft damit eure Daten doppelt quasi. Ihr gebt einmal ihr dann auch euer Geld her und bezahlt dann auch noch mit euren Daten danach quasi.
1: So machen wir es. So machen wir es.
0: Das ist eine super Idee. Ja, Johannes, vielen Dank für heute wieder. Ich glaube, das war wieder eine Dank auch dir. sehr spannend spannende die Folge auch mit einem
1: etwas lustigen Charakter teilweise ähm hoffentlich hoffentlich unterhaltsam <lacht> <lacht> und lässt euch bestimmt auf die nächste Woche hoffen
0: <lacht> nächstes Mal sind wir dann wieder Für halt die ernst aber genau genau ja, dafür heute lassen wir es bleiben vielen Dank fürs Zuhören wie immer und bis nächste Woche macht's gut bis dahin Servus ciao
1: Servus